0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, van a querer. ¡Hoy en duro ya la cabeza! Sin censura. ¿Qué? ¿Siguen de vacaciones? usted seguir de vacaciones pero hay mucha información en torno a la sorpresiva captura del ex gobernador de veracruz javier duarte alias el Javidú.
2: durante tres días las autoridades guatemaltecas y mexicanas siguieron de cerca la pista al político mexicano de 43 años que se entregó sin oponer resistencia su rostro mostraba una sonrisa y tranquilidad javier duarte ex gobernador de veracruz fue trasladado en horas de la madrugada del domingo al centro matamoros acá ubicado en la zona 1 capitalina, por lo cual será puesto a disposición del tribunal quinto de sentencia penal este lunes para que continúe su proceso de extradición. Según lo indicaron autoridades del sistema penitenciario, esta es la persona número 27 que guarda prisión de forma preventiva en este centro, por lo cual se garantiza su seguridad y también los controles para ser trasladados a torre de tribunales este lunes.
1: Pero aquí no acaba la historia de políticos corruptos y delincuentes Le presentaremos una lista de fichitas que una vez juraron servir fielmente al país Ahora las Afores entregan a sus trabajadores afiliados entre 30, 60 y 90 días de salario en caso de desempleo o gastos de matrimonio Además, puedes disponer de tu ahorro voluntario después de dos meses de la primera transferencia afirman que la venta del voto será decisiva en las elecciones del Estado de México. Solo les recuerdo ¡Ah, sí! que la compraventa sí, es del este sufragio es, es un vos. delito que se castiga con cárcel, ¿eh? Mucho cuidado. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las posiciones bélicas de Corea del Norte que se dice listo para la guerra. El reportero del barrio nos tiene el santo saldo de la semana pasada. Y la bacha y el cerillo, Ven una dramática situación en Cruz Azul que los pone anímicamente fuera de la liguilla. Una vez más está el equipo completo. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es lunes y ya se acabaron casi casi las vacaciones hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos Piedra de ser la cama de piedra, la cabecera para todos los que abusan y desfalcan al país. Javier Duarte tiene al menos dos días durmiendo en cama de piedra. Después de cinco meses prófugo, escapó el 14 de octubre en un helicóptero del gobierno de Veracruz y hasta el pasado sábado fue capturado en Guatemala. Perseguido por la justicia mexicana. ¿Dije justicia mexicana? ¿Ah? ¿Eso dije verdad? Ah, bueno, le decía. ...perseguido por su participación en delitos de delincuencia organizada... ...operaciones con recursos ilícitos y delitos electorales. Hemos tendido un cerco informativo con los reporteros estrellas de Duro y a la Cabeza... ...que usted conoce y conoce bien. En la línea está Kérrica Bexler, desde Guatemala.
3: ¡Jacobo! ¡Muy buenas tardes, Jacobo! El régimen de Bagdad...
1: ¿Ah? Kérrica, te mandé a Guatemala a seguir a Duarte...
3: de cartón y dos cajas fuertes, durmió desde el sábado pasado en litera de cemento. Pálido y visiblemente cansado, Duarte fue detenido el sábado a unos 140 kilómetros de la capital guatemalteca, Jacobo. A su ingreso a prisión solo dijo...
4: No tengo comentarios, gracias. Ay, perdón.
3: Una regadera y un baño con ocho reos Hasta aquí mi reporte, Jacobo
1: Gracias, qué rica El señor González desde la frontera guatemalteca Con más chisme, quiero decir, quiero decir Permítame Con más detalles sobre la captura de esta fichita
4: No está el señor González Es Luisito Gómez Leiva Bueno, pero también es
5: González Efectivamente, también soy González Pero bueno Estimado Victorio de Dura de la Cabeza, para los que ya se andan colgando la medallita... ¡Ay, qué hablan, Yones! No Duarte fue aprendido por la PGR en colaboración con la Policía Nacional Civil Guatemalteca y se está a la espera de su extradición. Con este, ya son tres las fichitas capturadas. ¿Mm? Esto tras la detención de los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padrés, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Pero como dijera Raúl Velasco, aún hay más.
1: ¿Quiénes faltan? Porque la lista es larga.
5: Pues falta otro Duarte. En este caso, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien está acusado de ser responsable del mal rumbo de las finanzas que actualmente vive Chihuahua. También el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borgangulo, que con su banda conocida como Los Piratas de Borgue, ¿Ah? que operaban demandando laboralmente a empresas para después reclamar indemnizaciones millonarias. La Junta de Conciliación y Arbitraje fallaba a favor de estos trabajadores que eran falsos y así se vaciaban las cuentas bancarias de empresarios, dejándolos en la inopia. ¿Alguien más? Sí, el inmaculado Humberto Moreira, pero al señor Santo no se le ha comprobado nada, así que no mancharemos su respetable nombre en este espacio noticioso sagrado. Y hasta aquí, hasta aquí mi reporte clave.
1: Así el nivel de política de este país. Nosotros tenemos una pregunta que hacer. ¿Por quién va a votar usted el próximo 2018? Ahí se la dejo. Es la pregunta de la semana para el WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Después de tanta corrupción, ¿por quién va a votar usted? Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: las noticias te las dejamos y duro y a la
6: cabeza atención pueblo mexicano hay un pequeño detalle que siempre se pasa por alto en los casos de políticos y servidores públicos corruptos ¿por qué sus familiares quedan en la opulencia? por ejemplo Mientras el químico Andrés Granier, exgobernador de Tabasco está preso por ser considerado entre los diez más corruptos de la historia de México, su familia goza de una impresionante vida de lujos y derroches en finos departamentos de la Ciudad de México, mansiones en Tabasco, y casas de playa en Quintana Roo. Así pasa con todos y cada uno de los familiares de funcionarios con procesos por enriquecimiento ilícito. Y para muestra les tengo las declaraciones de la Procuraduría General de la República que descartó algún tipo de investigación o haya alguna orden contra la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, o sus hijos. Es algo así como un código de honor el hecho de una vez que son capturados, a la familia ni se le molesta. A pesar de que les hayan sido encontrados pasaportes falsos, miles de dólares procedentes del fraude al pueblo veracruzano y que incluso los abogados serán pagados con la misma fortuna originada por el enriquecimiento ilícito. Es verdaderamente un descaro y una desvergüenza. En muchos casos, si no es que en todos, los principales cómplices y prestanombres son los familiares, y de hecho son ellos los que se quedan disfrutando de las grandes millonadas robadas al... Pueblo Mexicano. Pueblo Mexicano. Pueblo Mexicano. Postdata. Sobre la recompensa de 15 millones de pesos que ofreció la PGR, no se cobró debido a que no se recibió información que ayudara a la captura de Javidú.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo el informe. ¿sí?
0: Duro y a la Cabeza.
1: Yola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las posiciones de guerra que se están tomando en el mundo.
7: ¡Ay, oh God! ¿Tres cafés? O sea, ya aún no puedo reaccionar en serio. Hubiera hecho o San Lunes, o sea, ¿qué, qué difícil. ¡Y tenemos la buena! Kim Jong-un, el querido líder de Corea del Norte, es el último eslabón en una cadena de monarcas de su país. Por ejemplo, es nieto del padre fundador y líder eterno, e hijo del amado líder supremo. Los tres mandatarios han buscado ser amados por su pueblo, temidos por el mundo y que Corea del Norte sea reconocida y respetada como una potencia nuclear, un legado digno de un líder eterno. Además, los tres han tenido los cachetitos más apachurrables de cualquier dictador. ¡Ja! ¡Ay, la mala! Kim Jong-un, el querido líder, tiene puesto el dedo sobre el botón de los misiles nucleares y no hay día que no amenace al mundo con disparar en contra de Seúl, Japón o Estados Unidos. ¡Ay, qué chapa! ¿En serio? ¡Tenemos otra buena! ¡De acuerdo! puentes policiales y de bomberos de Nueva York, el suceso que se registró la tarde de ayer en el Parque de Atracciones de Coney Island, uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos para disfrutar de las playas frente al Atlántico, fue toda una falsa alarma de tiroteo. Alguien gritó la alarma de ¡Arma de fuego! Y todos salieron corriendo disparados, públicos. ¡Ay, la mala! Varias personas resultaron con heridas y fracturas por el pánico desatado ante la carencia de que se habían producido disparos en el parque recreativo. Lo peor de todo es que ya es el segundo incidente de este tipo que se registra en los últimos días. ¡Ay, pobres! O sea, ¡cuánto miedo! Cabeza. ¿Quién ya Lola, verás. ¿Y este? Un ¿Oh? ¿Oh! pedacito de mí. El que quieras.
0: Bye. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio trae un resumen de los santos muertillos de la semana pasada.
4: Oh, mantos montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! ¡Solmán! Oh, ¡Mira! ¡Te trae un montón de... pues de aca acaecimientos! ¿verdad? Si me, me quise hacer el valiente, ¿va? Y ponerme a cuantificar ah. todo lo que venían siendo decesos y traumatismos de lo que viene siendo Semana Santa, ¿va? Hombre, me quedé nomás atorado con lo puro carretero. Lo... Ya de ahogados, olvídate. En cada presa, en cada río, en cada playa, ¿no? ¿Está loco? Y eso sin contar balnearios, ¿eh? Porque, mira... Lo raro, primero, te comento, a Semana Santa en Iztapalapa, ya te la sabes, millones de personas, y ¿eh? cuando digo millones, son más de 12, más de dos millones reportados en Iztapalapa. Unos se fueron muy grandes y dijeron que 5 millones, yo la verdad lo dudo, pero pero no me voy a poner a alegar aquí con nadie. Eso del Cerro de la Estrella, el Cristo de Iztapalapa y todo eso, arrimó un gentío de gente tremendo que curiosamente arroja un celdo blanco, obviamente, pues, desmayados, lesionados, pisados, este, una que otra morra manoseada, ¿verdad? hay que decirlo, ah. la neta, lo que es, muy santos, muy santos, pero ahí le andan agarrando los glúteos, a las mujeres. pero bueno, eso está mal, camaradas, ¿eh? En Oaxaca, 11 muertos, en Guerrero, cuarenta y tantos, contando lo del camión, güey, ah. lo del camión que estalló cuando... Un camión de pasajeros se impacta con una pipa doble remolque de combustible, güey. Hombre, hombre estalla, veintitantos calcinados, veintitrés calcinados, nueve heridos. Olvídate, los dos choferes muertos, no, no, pues no, no se le carga responsabilidad a nadie en ahí. Un relajo espantoso, güey. Veintiséis, me dice aquí, veintiséis muertos, ¿eh? No, veintitrés, ya subió a veintiséis, ¿no? Está loco, kilómetro 300 de la autopista siglo 21 ¿Y qué decirte el accidente acá en Jalisco, güey? Afortunadamente, ¿verdad? salió, o sea, se se pudo, con bueno, no sé cómo decirlo, ¿verdad? la de la, la muro de contención evitó que se el camión se desbaratara más y dejó 20 lesionados. Bueno, destacan, hijo, mira, por ejemplo, lo que te está diciendo los balnearios, va un chamaquito de 14 años, alias El Aldo, Andaba jugando ahí el, el morro a tirarse clavados en la alberca y de repente cambiaron de alberca y no se dieron cuenta que esa alberca tenía el fondo nada más de, creo que 40, 50 centímetros. Tristemente el morro se avienta el clavado y se desnuda, güey. Bueno, muerte al instante cuando lo sacaron para afuera, no, pues el morro ya no tenía vida y luego llegan los paramédicos y todo eso y no que nos lo vamos a llevar para hacerle la necropsia no que necropsia ni que nada la familia dice no lo vamos a llevar ya a velar no señora esto es de ley no que respeten el dolor no pues si el dolor se respeta pero pues la ley también y empiezan los pobladores que querían linchar a los, a, a los pobres estos paramédicos digo paramédicos o como se han sido wey. y los querían linchar que porque se querían llevar al muchacho muerto si no, no es que nos lo quieran, nos llevar nosotros, no, no, o sea, tiene que venir al semefo dice, el semefo se lo va a, nadie se lo va a llevar, hasta que ya hablaron con ellos, ya llegaron policías, ejército todo el mundo, porque no querían soltarlo, este morro fue allá en el estado de, de, de México, pero del lado de un balneario allá por... Bueno, si los paramédicos que llegaron eran de Puebla, de allá de Atlisco, ¿cómo estaría el balneario? Está pegado para más más para el lado de. O sea, si es Estado de México, pero está pegado para el lado de Cuau, de Atlisco, de Puebla. No sé, yo. Búsquenle ahí Santa Isabel Cholula y por ahí. Es ¿eh? yo nomás a Cholula, fui a lo de la iglesia y ya. ¡Torta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de duro ya cabeza.
1: Hay movimientos en la tabla general y a pesar de la goleada recetada a Pumas, el campeón Tigres está fuera de zona del Guilla.
6: La
8: vacha, la vacha, la vacha, la vacha. Luisito, 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 ¿dónde dejaste la vacha, mando con la mendiga jornada esta que se jugó de a seis puntos porque fue a media semana y fin de semana.
5: Ahora sí que fue semana santa para los futboleros. Pues bueno, hubo partidos recuperando la jornada 10 y la jornada 14. El único que aprovechó y aprovechó bien fue el, los cholos de Tijuana, que ellos sí ganaron sus seis puntos y no así el Toluca y el Guadalajara, que de hecho cayó al tercer lugar.
8: Cierto, Toluca, a pesar de solamente haber rescatado un puntirijillo, ¿verdad? Solamente un puntito en su empate contra Monterrey pues había caído contra Cruz Azul pues inmediatamente el Toluca dijo ya se perdió todo no sigue de superlíder y el Chiberío, pues en las mismas perdió con los Tigres, 3-0 en la jornada que de recuperación de la 10 y después empata a ceros con el Pochucla pues se queda en tercer lugar, bien lo dijo Luisito Tijuana, papá se robó los seis puntos y se queda en el segundo lugar
5: prácticamente, pues ya arañando calificación. Y aunque está empatado con 25 puntos el Guadalajara en tercer lugar, pero por diferencia de goles, pues sí, se lo lleva a Tijuana. Y hablando de calificación y de todas esas cuestiones, el Cruz Azul, matemáticamente hablando, aún puede, aún puede calificar, aún puede pasar a la aguilla, pero los ánimos... Los ánimos están por los suelos.
8: Es que eso de los memes los hicieron pedazos, eso de la cruz azuleada con el Puebla. Después de haberle ganado al superlíder 2 por 0, después de haber así como que anunciado que ahora sí ya despertamos, ahí te voy, ir ganando en el partido contra el Puebla 1 por 0, y después se dejan alcanzar. Y en el minuto 98, ya casi, casi minuto 100, les hacen el gol del Gane. Bueno, Cruz Azul, la verdad, anímicamente, se ve difícil que se recupere de esto.
5: Pero bueno, otro que también anda fuera por el momento de la zona de calificación son los aún campeones tigres, pues campeones de nombre nada más porque están en la posición número 9
8: Oye, sí, prácticamente estarían fuera de, de la zona de calificación, güey, y eso que le pegaron una senda goliza a las Chivas 3 por 0 y después reafirmaron con el Pumas 4 por 0 nombre 7 goles en dos partidos 6 puntos y aún así en la tabla están en el lugar número 9
5: y en esa tanda de goles pues participó el francés Guiñac, que llegó al gol número 50 aquí en lo que es la liga
8: pero no hay que dramatizar nada está dicho todavía faltan cuántas fechas Luisito ah. pues
5: faltan 3 fechas y otro que despertó fue el América ya está en el lugar número 5 de la tabla y parece que La golpe está salvando la chamba.
8: Sí, aunque se pues, anda muy enojado con los del micrófono, que, porque dice, esas personas de micrófono que no saben lo que dicen. Y las personas del micrófono decimos, esos directores técnicos que no saben lo que hacen. ¡Ah! Pero bueno, como haya sido.
5: Y bueno, antes de irnos felicitar a León también que recuperó cuatro puntos muy valiosos para ellos, porque ya andaban en, la, en los últimos lugares de la tabla y con esto pues suben algunos peldaños. Así que felicidades a los Panzas Verdes de León. Y pues bueno, ahora sí ya vámonos para iniciar la semanita y ahora tú deberías decirnos por qué te dicen el cerillo.
8: Ya que regrese la bacha, les digo.
1: terminado no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza hoy que es lunes ya se acabaron las vacaciones para muchos para mí para todos no le explicamos la noticia con manzanas no aquí se la explicamos con huevos
0: por hoy ya no pudimos componer el mundo los valientes volveremos a la carga y... duro y a la cabeza